0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu Združenia miesta a obci Slovenska a zároveň primátora Partizanského Jozefa Božika. Dobrý deň. Dobrý deň. Dnes sa budeme rozprávať o parlamentných voľbách, ale v tom zmysle, že vy ste pred nimi sa snažili získať isté dohody s politickými stranami. Absolutná väčšina z nich s nami podpísala rôzne memoranda o tom, ako by po voľbách pristupovali k regionálnej politike. Takže našim cieľom, alebo cieľom tejto debaty je prepracovať sa postupne cez rôzne otázky, ktoré súvisia so samozprávnou problematikou, až k tomu, čo ste podpísali a čo budete teda e, očakávať, že sa bude diať v období po voľbách, ktoré je predsa len e, už trochu iné. Pred voľbami sa ľahšie slúbuje, po voľbách sa potom ťažšie plní. Podnik výsledkom volieb. Mám tu správu TASR z 1. oktobra o ich výsledkoch. Výťazom volieb do Národnej rady sa strála strana Smer, ktorá v celonárodnom hlasovaní získala 24,94 hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Volebná účasť dosiahla 68,51 viac ako 3 milióny voličov. Na druhom mieste skončila progresívne Slovensko so 17,96 a 32 mandátmi potom hlas SD, 14,7% a 27 poslaneckých kresiel. Do parlamentu sa dostalo aj koalícia Olano a priatelia kresťanská únia a za ľudí z 8,89%, KDH so 6,82%, v parlamente budeme 12 poslancov, za ním nasleduje strana SAS z 6,32% a 11 poslancami a napokon Slovenská národná strana s 5,62% a 10 poslancami týchto 7 strán budú partémi v vlastne Združenia miest a obci Slovenska v najbližších štyroch rokoch. Ako hodnotíte najprv vo všeobecnosti výsledky volie volebnú účasť a teda toto, ako občania rozhodli? V
1: úvode mi dovolte poďak za pozvanie. Pokiaľ ide o hodnotenie volieb, chcem zdôrazniť, že kľúčové je to, že bola vysoká účasť a tým pádom sa zabezpečila reprezentatívnosť názorov a vysoká mera legitimity tých, ktorí dostali dôveru. Chcem aj tento priestor na to, aby som sa poďakoval všetkým občanom, ktorí sa rozhodli využiť svoje volebné právo. A sa parlamentných voliev a v slobodných demokratických voľbách rozhodli o tom, aké bude zastúpenie v parlamente a tým pádom aj v budúcej vláde, pokiaľ ide o exekutívu a legislatívu v rámci Slovenskej republiky. Treba povedať, že ľudia povedali svoj názor. Dá sa povedať, že výsledky volieb sú takým zrkadlom atmosféry spoločnosti a tá spoločnosť bola do našej miery v minulosti traumatizovaná s tým všetkým, čo sa v slovenskej politike dialo a tento výsledok, ktorý tu nastal, už je v rukách politikov, aby ho dokázali zúročiť a dokázali vytvoriť efektívnu vládu, ktorá bude vládnuť tak, aby to bola vláda zodpovedná a pokiaľ je samosprávu, určite samospráva je korektná, aby sme nezažívali to, čo sme museli dlhodobo kritizovať, najmä teda v rokoch. 2020 až 2023, pokiaľ išlo o mandát predchádzajúcej vlády, kde tá komunikácia samosprávou nebola najoptimálnejšia, respektíve vychádzajú z toho, že vlády nám strany, ktoré majú veľmi slabé zastúpenie v regiónoch, tak to bola komunikácia, ktorá bola skôr o tom, že ak si nás vypočuli, tak to asi tak všetko, je tak sa rozhodli podľa svojho a častokrát uh, svojimi iniciatívami ubližovali samosprávam a ten, kto ubližoval samosprávam, ubližoval aj
0: občanom. And- Teraz by napadlo, je vlastne to z hľadiska z MOSu, z vášho z hľadiska, tou najväčšou prídanou hodnotou volieb, to, že skončilo obdobie dočasných vlád a bude tu teda vláda, ktorá bude už opretá klasický parlament a ten zase opretý o výsledky parlamentných volieb, alebo možno to, že sa dostalo do parlamentu a je, je šanca, že aj, aj vlastne do exekutívnych pozícií viacej politikov so skúsenostiami zo samosprávy.
1: Skôr si myslím, že je dobré, ak v slovenskej politike sa pohybujú strany, ktoré sú štandardné, mm. ktoré nie sú postavené na jednom, dvoch alebo troch ľuďoch a nejakých desiatich členoch, ale jednoducho, že sú to štandardné strany, ktoré pôsobia dlhodobo, ktoré si svoje kádry vychovávajú
0: a majú vlastne v regiónoch
1: tým pádom. Majú v regiónoch zastúpenie, komunikujú s regiónmi. Potom ten hlas dola je počuť aj nahor. Ale pokiaľ je to nejaká úzka skupina ľudí, ktorá je postavená na nejakom fanušikovi, alebo teda na fanušikov jednoho človeka, tak potom je to veľmi zle, lebo tá, tá strana nefunguje štandardne. Nie sú ani vnútorné demokratické procesy v tej strane tak, aby sa generovali ľudia, ktorí by boli úspešní v regionálnej, komunálnej a potom aj celoštátnej politike. A čo je veľmi dôležité povedať je to, že skutočne je pravda, že každý štát potrebuje stabilnú vládu a predvydateľné prostredie. Tým, že sme tu mali také obdobie, že tu boli vlády bez podpory v parlamentu, to znamená, že nebolo možné sa ani s nimi dohovárať na niečom, čo by bola, malo nejakú perspektívu a bolo by nejakým spôsobom reflektovateľné budúcnosti. To znamená, že dnes sa toto obdobie skončilo. My všetci dúfame, teda, že bude vytvorená nejaká vláda, nejaká koalícia a teda vláda sa ujme e, svojej moci a začne riešiť problémy, ktorých je tu veľmi veľa, sú nakopené. a tým, že sa blíži koniec kalendárneho roka tak bude potrebné už v tomto roku prijať veľmi dôležité opatrenia, ktoré súvisia aj s kvalitou života občanov v jednotlivých obciach a mestách
0: Slovenskej republiky. Napríklad štátny rozpočet na presne, budúci rok, presne. ktorý je, ktorý je naozaj veľkou výzbou pre akúkoľvek vládu. Ešte, aby som sa trochu zastavil, napríklad dočasnej vlády pana Odora, e, nie je pravda, že zase nemôže čokoľvek, nemôže, ale, a to sa ukázalo v priebehu septembra, Nemohla, nemohla sa oprieť o parlament. Nevedela zmeniť legislatívu a tak výjsť v ústretí napríklad celým tým ambulanciám, vlastne tým pohotovostiam pediatrov nejako zmeniť legislatívu, aby im uľahčili. Parlament nevyšel v ústretí, ale zase mohli robiť to, čo môže robiť vláda. Mohli príjmať vyhlášky, mohli príjmať rozhodnutia vlády. Z tohto pohľadu, ako hodnotíte tú spoluprácu? Z hľadiska toho, čo mohli robiť.
1: Treba povedať, že tá spolupráca bola korektná. Samozrejme, že boli veci, ktoré sa Musím povedať, že rokovania boli 28. júna na úrade vlády a boli to vlastne také opakované rokovania O VSB na kompenzačnú schému tým, že by sme keď išla vláda...
0: Myslíte, tie zrušené rokovania?
1: Áno. 28. júna bolo povedané, že jednoducho kompenzácie nie sú na stole, nie sú finančné prostriedky. Mali by sme sa stretnúť 13. júla ešte k ďalším témam a jednoducho tá situácia je skutočne vážna a Vlastne zariadte sa, ako môžete. Ja som tedy komunikoval pánovi premiérovi teda, že budeme písať list 150. poslancom parlamentu a je potrebné, aby sa k tomu parlament. A to tým spôsobom, že parlament môže otvoriť rozpočet, v troch čítaniach upraviť ten rozpočet, a v tom čase... Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedala, že deficit sa vyvíja výrazne lepšie, než bola prognoza, že tam je 700, pardon, 70. percentuálneho bodu, situácia lepšia. V čísom vyjadrení je to niečo viac ako 800 miliónov, že je potrebné otvoriť ten rozpočet, zvýšiť ten, nie prognozovaný deficit, ale už ten znížený deficit o tých 7%, o pardon, o 70%. to, čo povedala Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, že toto je cesta, po ktorej môžeme ísť. My sme líc, napísali, my teda sk 8, Uh, to bolo 29. 30. júna, no a 10. alebo 11. júla sa ozvala jeden z oslovených poslancov, začal sa v tie veci angažovať uh, tým, že reprezentoval stranu, ktorá mala v tom čase uh, jeden z najväčších poslaneckých klubov, videl kooperovať s ďalšími, bola zvolana mimoriadná schôdza. A rokovanie, ktoré malo byť 13. júla, tam by sme chceli navrhnúť a požiadať pana premiéra, aby on bol ten, ktorý predloží skrátené legislatívne konanie súvislosti so štátnym mm. rozpočtom, aby sa mohol otvoriť, parlament to príjme a nebudeme sa stále dorúbať, že kedy tie peniaze prídu v tej výške 108 miliónov, tak je to iba taká malá náplasť. Ja pokiaľ, ja pokiaľ ja
0: viem, tak tam možno bol aj iný problém, lebo oni v podstate v tom rozpočte pôvodne s nimi plánované bolo. To znamená, ešte vláda pána Hegera ich príslúbila a, a jednoducho tie peniaze boli v rozpočte. Ten problém pana Odora bol inom, nie v tom, že by sa to muselo zmeniť v rozpočte, ale v tom, že sa zmenila legislatíva, čiže nároky na rozpočet stúpli a, a jednoducho hrozilo, že bude treba veľmi šetriť, tak, tak hľadalo, kde by sa dalo. Ale myslím, že rozpočet sa meniť nemusel. A nakoniec dôkazom toto, je aj tá dohoda, toto, ktorá toto, toto potom
1: bola. Ak on povedal, že peniaze nie sú a musel riešiť iné legislatívne opatrenie, mm. ktoré boli prijaté mm. parlamentom, mm. tak práve, že bolo potrebné, mm. ak chcel dostať slova aby tých 108 miliór na tom stole bolo, ktoré na na stole neboli v tom 28. júni. Tak bolo potrebné, keďže on riešenie nemal otvoriť rozpočet, skrátenom legislatívnom konaní, rozpočet upraviť a peniaze teda poslať uh, mm. na účty obciám miest. Toto bola vlastne tá väzde. My sme sa pôvodne s pánom Hegerom dohodli, že do 30. júna na účto bude prvých 54 mm. miliónov eur, ktoré sme my ako moc vynegocovali. Navrali sme aj solidárnu schému. Dokonca som si už sa štátnym tajomníkom Klimekom prešiel. Moc mi neveril v tom, že presvedčím, SK8. úniu mm. miesto, mutom modelu a musím povedať, že mi to trvalo 24 hodín mm. a dohoda bola na stole, akorát, že potom došlo k p- p- kauze pána Vočana, vláda mm. padla, prišla vláda pána Odora, pán Heger nechal odkaz, peniaze treba vyplatiť, ale situácia už bola iná. Čiže mm. on tie peniaze v júni, v júni nemal a my sme len mm. chceli to, aby sme nenaťahovali ten čas, lebo tie samospravy, ktoré sú u nás družené aj v jazere 2700, jednoducho vylávali tlak dovnútra, že kedy to už bude, však dohoda bola, že to bude mm. vyplatené. A tým pádom bolo potrebné v tom čase, podľa uh-huh. slov pána Odora, ten rozpočet odpovať, lebo iná šanca nebola, lebo on v júlii tie peniaze nemal. Uh-huh. On potom čakal na to, ako sa to celé vyvrbí a nemal ani krytie tých 54 rokov, ale na tom sa už dohodli, že to vydudateľné bude, ale až na konci augusta. Uh-huh. vlastne to rokovanie bolo zrušené len preto, lebo sa do toho vložil jeden poslanec a v politike to tak platí, že jednoducho je tam aj istý druh Ješitnosti. Alebo ako to nazvať? No, tak, sa politiku, môže, sa tiež robia,
0: politiku tiež robia ľudia. To je v poriadku, ale a, a...
1: jednoducho pri takých zásadných veciach, lebo toto nie je otázka ešetnosti, že ti sa niekomu páči také alebo onaké oblečenie a či niekto dobrá, alebo vystúpa pekne, alebo horšie spieva. A tu ide o to, že vlastne v rukách politikov sú osedujú miliónov ľudí. A je treba sa niekedy poznieť, pretože lebo mám dôležitú manažerskú pozíciu. A netreba byť dešitný, preto, lebo tú politiku zase tvoria iba ľudia. A my zdola, tí obyčajní, ale skutočne obyčajní, nie ktorí sa nazývajú v politických stranách, tak, ale tí obyčajní ľudia, ktorí my žijeme v regionoch, zhľadáme tým politikom v tej centrálnej politike, ako k autoritám, ktoré už nešitnosť prekonali, pretože sú v uverejnej politike a vedia, že... Tam tie princípy fungujú trošku inak v tom dianí aj v tých medzlúskych vzťahoch. Toto mňa veľmi mrzí, ale dobre.
0: Dopadlo, to, dopadlo to. to takto. E, z tých 108 miliónov eur, ktoré boli určené na kompenzáciu zvýšených nákladov na energie, to bol, to bol vlastne cieľ tej, tej sumy. 8 bolo per capita, to zhrnávim. 108 per capita, celkovo mm-hmm. 200 ale 108 sme si
1: my ako MOS, ešte ja som bol osobne na komisii pre energetiku, kde som zistil, že ani štát nevedel, že koľko peniazí, alebo vedel, nech sa nám povedať, koľko peniazí ušetrí z tých avizovaných 200 miliónov, hovorím o čase, kedy to ešte fungovala vláda pána Hegera, takisto o demisii. Čiže my sme si to museli odmakať, odpracovať, nájsť tie zdroje, vykvantifikovať, viesť niekoľko ťažkých rokovaných, zložitých, na úrade vlády, ale aj na Búriku a potom došli k tomu ten výsledok. Čiže 108 miliónov per capita. Zase náš návrh. O to návrh z MOSu, lebo nevedeli, ako na tie peniaze posunúť. Lebo viete, tu nešlo iba o elektrickú energiu a plyn, a to navýšenie na 199, pokiaľ ide o eur elektriky mm. uh, mega za megawatt hodinu a 99 mm. eur za plyn. Ale tam boli aj ďalšie zložky, ako sú, ako sú centrálne zdroje tepla, mm. uh, ako sú uh, biomasa, drevoštiepka mm. a tak ďalej, kde nebola žiadna schéma. Na to sa nemyslelo. A nemyslelo sa ani na to, že jednoducho aj do 199 Ide o štvornásobné zraženie štandardných cien. Mm. 99 tiež štvornásobne, keď máte 98 mm. eur uh, mm. bez DPH za, mm. za megawatthodinu uh, plynu. Čiže tuto chcem povedať, že uh, tu sme sa dostali do stavu, kde sme si to celé odmakali, kde sme to, uh, našli ten spôsob, bol prislúbený, mal sa zrealizovať. A nerealizoval sa. A potom tých 8 miliónov, to sme dokázali to per capita si vynegociovať, a bolo povedané, že budú v dvoch tranžách. Mm. Jedno bude do, do 30. júna, to bude tých prvých 54, a ďalšia pôjde uh, v priebehu septembra a oktobra. No nakoniec, dnes sme rádi, že aspoň tých prvých 54 je, ale tiež sme museli k tomu sa dopracovať, lebo keby sme nepracovali intenzívne z MOS a SK 8, tak máme, máme veľké baví, že by tých 54 nebolo na druhej strane, ale ďakujem za tých 54. Tá sa kapitola uzatvorila, tých 54 miliónov dostanú obce a mesta, by mali dostať do polovice oktobra na svoje účty. Čo teda plus, si
0: važ- plus k tomu, ešte mali by sa odpustiť takzvané
1: covidové pôžičky. Ale to sa nie o tohto roku, Aha. týkajú sa budúceho roku, respektíve budúcich mm. 4 rokov, lebo tam bolo tiež to splácanie rozvrstvené a toto bolo dané ako bonus. Už v tom čase mm. bolo povedané, že čo sú ochotní. Riešiť je to, že zrušia covidové požičky, urobia ich ako kvázi nenávratnú požičku alebo kvázi dotáciu, a tým pádom sa situácia zmení. Viete len, a to je to obrovské porovnanie. My sa dneska vytešujeme, že čas obcí, a krajov a miest dostala covidové požičky vo výške 20 eur na hlavu a z tých 20 eur požičky bude dotácia. Viete, koľko dostali české obcia a mesta na hlavu občana? Nie požičku 10. a dotáciu? 110 eur. Čiže keď sa porovnáme, že kde sa nachádzame my a České obce a mesta, oni dostali na hlavu dvoch tranžách 110 eur dotáciu napriamo. Tam aj neuvážovali o požičkách. Dali dotáciu napriamo na občana, obcia a mesta my sme dostali požičky. Kdy bolo otázne, či si niekedy vydobíme tú pozíciu, ktorú sme si nakoniec vydobili, že tá vláda bola ochotná a svojim uznesením zrušila covidové požičky alebo pretransformovali na nenávratné. Požičky, čo teda je niečo, čo si pripísujeme, že konečne sa niečo podarilo, ale stále je to malá náplasť, lebo tá východisková pozícia slovenských obcí a miest, napríklad porovnaní v, v bola taká, že oni mali kontinuálne financovanie, my sme šli do obdobia, kde roku 2022, čo bol posledný pandemický rok alebo tá ten pol rok tak nám zaťali sekeru 750 miliónov eur pre tento rozpočet pre rok 2023. Čiže to sú tak neporovnateľné veci, že človek, keď príde do Českej republiky prechádza si mestami, obcami, tak vidí, že koľko je tam porobené a potom vždy tak prepačtení frflu, že prečo to na Slovensku nejde? No toto je jeden z takých symptomatických znakov, že prečo to vlastne v tej Českej republike ide dostaneme, a sa, to do,
0: dostaneme sa k tomu, dokončíme tých 108 miliónov. Ostalo tam 54 nevyplatených... Uh, to už beriete tak, že 54 vám dajú a stačí, alebo sa budete uchádzať aj o zvyšok tej sumy. Nakoniec, sám si už popísal, ako sa to celé vyvíjalo, je to, je to už suma, ktorá je svojím spôsobom kompromisná?
1: Je kompromisná, je lepšie ako žiadna. Ja som aj priamo pre mňa povedal, že je to vždy lepšie ako hrdza vyndru o tom do oka. Uh, ale je pravda o to, že uh, sa iba pochybuje tých 54 do tých 108 a aj tých 108 iba mala náplas vočiť tomu, čo nám bolo odobratých z titul opatrení vlády. A budete, budete,
0: budete ešte žiadať Budeme aj, žiadať pre to veľmi
1: úprimne. Ja keď som rokoval s lídrami aké lídry podpisovali memoranda, s každým jedným som túto tému otvoril. Niektorí boli, vodný, hej? niektorí boli držanlivejší, povedali, necháme to poľba, budeme sa tu tému rozprávať. Niektorí povedali, že už majú aj systém, ako je to možné urobiť tak, aby sa obci a mestám čo najskôr pomohlo ešte v tomto
0: kalendárnom No a teraz sa dostávame k tomu, mal som tu, e, teraz už to bude poslanec, e, za hlas SD, Michal Kaliňák. Predtým e, pracoval aj u vás v ZMOSE, čiže e, jeho naozaj domenou je práve táto samozprávna regionálna politika. E, a hovoril presne to, že tá sekerá je o mnoho, o mnoho, o mnoho väčšia, tých 108 miliónov má byť záchranná pre tie obce, aby ako tento rok zaplatali. Ale naozaj v dôsledku novoprijatej legislatívy, ktorá napríklad znížila, viete, vy keď máte príjem obcí z, z príjmu fyzických osôb a tam sa napríklad zavedie vysoký daňový bonus, no tak vám klesne príjem z z fyzických osôb. Je to jednoducho tak. Je fajn, rodiny sa určite tešia z toho, že majú väčší daňový bonus ale niekto musí zaplatiť aj za to, že im svieti svetlo na ulici pred domom a na to zase už je teraz menej, menej peňazí. A ten celkový dopad tej novej legislatívy je podľa neho v stovkách miliónov eur. Či už existuje plán aj na to, ako sa z tohto dostať? Poviem úprimne,
1: my keď my kvantifikovali tie dopady spôsobené bývalou vládou, tak boli na úrovni 3 miliardy eur. Mm. A tie už budú, pokiaľ bude danový bonus a budú platiť všetky opatrenia, ono to je dlhodobé. A my potrebujeme tých 750 miliónov kde kompenzovať. My sme si s bývalou vládou dohodli čiastočné kompenzácie cez daň spríjmov právnických osôb, kde sme dostali 228 miliónov a teraz týchto 54 miliónov eur. Plus sme ešte získali nejaké zdroje vďaka súčinnosti z s irop a teda ľuďmi z Ministerstva pre investície a regionálny rozvoj a informatizáciu, kde sme získali zdroje na fast care, ale to sú reálne peniaze za reálne výkony urobené v rámci pomoci uh, utečencom, ktorí utekali z Ukrajiny pred vojnou. A toto všetko sa snažili nejakým spôsobom dať do toho, že tých peňazí máte dosť. No, nemáme, lebo miešajú hrušky s jablkami. My by sme potrebovali aj pri konštrukcii budúceho no, rozpočtu. Konštruci-
0: za peniaze, ktoré dostanete za pomoc utečencom, asi ťažko budete svietiť. Na ulici môžete, môžete,
1: môžete, môžete. Keď tie peniaze dostanete, mm-hmm. vy si ich dostanete do rozpočtu a môžete za nimi zaplatiť presne všetko, čo potrebujete v službách súčasných občanov, lebo mm-hmm. však veľká časť Ukrajincov ešte stále je v tých mm-hmm. obciach a mestách, tam, kde boli mm-hmm. alokovaní, ale zároveň te, vlastne tie peniaze určené na to, aby sme si vykrili tie výdavky, ktoré sme mali, lebo tie výdavky boli, ako sme nepočítali s tým, že niekto nám bude ochotný a bude mať volu pomôcť, mm-hmm. čo teda sa podarilo vďaka ľuďom, ktorí súciteľi s tou samozprávou, lebo to, boli, to nebola otázka ministrov, to bola mm. otázka ľudí, ktorí sú dlhodobo na tých ministerstvách mm. a vedia, že tá samospráva si mm. tie svoje problémy nevymýšľa. Oni sú reálne, sú konkrétne, sú identifikovateľné. Čiže tuto musím povedať, že skupina ľudí sa našla, ktorá pomohla a, a ja som tomu rád, mm. ale v každom prípade stále je to ten výpadok, že my potrebujeme vlastne aj pre budúcoročný rozpočet mm. hľadať kompenzáciu cez výnos danie z príjmu právnických osob, lebo mm cez tie dane a výnos dane z prímo f- fyzických osôb. To už nepôjde. To nepôjde, neústojíme to.
0: Čiže, čiže uvažuje sa o nejakom novom daňovom mixe, ktorý by e, zabezpečoval financovanie samospráv. Nebudú to proste už len dane z fyzických osôb. Čo, čo by v ňom malo byť?
1: Víte, čo, zase ten model je nejakým spôsobom vymyslený v Českej mm. republike, kde teda e, je tam daňový mix. Kde ale, je... ale aj tam sa s tým trošku hýbe teraz. Áno, z konsolidácie sa hýbe. Ja som rokoval mm. pred e, týždňom s predsedom Svazom Českých miest a obcí, s pánom Luklevom. Bol to veľmi dlhý obsahovný rozhovor na rôzne témy. Zastavil sa o mňa Partizánskom. Máme veľmi korektné vzťahy, pretože môžem mať zahraničné ukotvenie. A teda máme blízku spoluprácu práve s Českým Svazom miest a obcí. A tam chcem povedať, že, že im sa siaha na peniaze, ale im keď zoberú tie peniaze, ktoré avizujú, tak stále budú na tom oveľa, oveľa lepšie, ako sú slovenské obca mesta dnes, alebo boli minulý rok, alebo predminulý rok. Čiže tam je to neporovnateľné. V Čechách pochopili to, čo vedia aj v Rakúsku, to, čo vedia aj v Polsku, to, čo vedia politici v západnej Európe, že spokojnosť občana s výkonom verejnej politiky začína so spokojnosťou, kvalitou života v mieste trvalého bydliska. Jednoducho tam sa nebudú také tradície, že ja som teraz štát, a ja som hegemón a teraz vy obcia mesta sa trápte, lebo ja som sa... Zobudil a chcem pridať týmto a týmto a vám zoberiem, lebo vidím, že vy gazdujete najlepšie. Dlhodobo samospráva vykazuje a to sú hodnotenia nezávislých ekonomov, že to gazdovanie tých samospráv pri tých možnostiach, ktoré sú, je to najefektívnejšie hospodárenie. Čiže a, a brať práve tým najefektívnejším hospodárom, to je podľa mňa najväčšia chyba, lebo si podpilujete konár, na ktorom sedíte.
0: No on samozrejme, brať sa dá iba tam, kde je. Takže, to, je
1: pravda, to je pravda, ale zase je to tak, že viete, uh, samosprávam. A to nie je iba otázka verejného osvetlenia a stavov cez chodníkov. Veď každý rodič, ktorý má daňový bonus, on zaplatí za materskú školu, alebo materskej škole, za matersku školu zaplatí mesačný. Ono, že niekde je to 15 eur, niekde 20, niekde 40. Aby som si nevymýšľal, budem hovoriť o 22-tícovom okresnom meste Partizanské. U nás rodič, potom, čo sme to zvýšili o 100%, namiesto 10 eur za mesiac, zaplatí 20 eur za mesiac. Školský rok má 10 mesiacov. 10 20 eur je 200 eur. Ale my za 200 eur nevieme prevádzkovať na jedno dieťa, materskú školu. Mesto dotuje na to dieťa ďalších 3000 eur. Ďalších 3000 eur. kde má to mesto... Keď máte, ja neviem, 600 detí, krát 3000 eur, sa bavíme o obrovskom balíku peniazy, zobrať peniaze, keď vám ich štát zoberie. A my chceme tie materské školy, aby boli dostupné, aby tie všetky deti tam mohli chodiť, lebo v našom meste každé dieťa, ktoré je dorobší tretí rok e, veku svojho života, tak má miesto v materskej škole. To znamená, že u nás netreba to ani upraviť zákon, ani nič, Troj, škôr, preročné deti má svoje miesto v materskej škole. Samozrejme, že tá situácia je od mesta k mestu iná. U nás je to tak, že máme uh, uh, vlastne 7 materských škôl aj s cirkevnou materskou školou a tým pádom je vlastne uspokojený každý rodič ktorý chce dať svoje dieťatko mm. do, do materskej školy.
0: Čiže, Čiže, aby sme sa vrátili, ten český daňový mix by bola cesta, ktorú by mohli Slovensko.
1: Viete, dnes povedať, že, že toto sa dohodne, viete, sú rôzne názory aj medzi nami primátormi mm. a starostami. Mm. A ja dnes si sa vystupujem ako predseda, ale to je len mm. uh, prvý medzi rovnými. Mm. To znamená, že povedať, že všetci majú rovnaký názor ako ja, to by som si nedobojil. Ale v tom daňovom mixe je jedna výhoda, že pokiaľ sa stanoví zákonom výnos z každej dane, poviem, že v Čechách napríklad to majú 25 25% to bude výnos dane z príjmu fyzických osob, 25% výnos dane z osob, 25% DPH a tak ďalej. Viete, keď pridáte ľuďom a zničíte výnos dane z príjmu fyzických osob, tak viete vyšší spotrebné dane, lebo ľudia majú viacej na spotrebu, viacej kúpia a tým ano. pádom to ide DPH. Máte to rozložené na troch nohách, alebo na štyroch nohách. Keď vám to celé stojí na jednej nohe, tak aj stôl. Aj tento, pri ktorom sedieme, tak nakoniec má ešte ďalšie čtyry nohy, okrem tej jednej, lebo tá jedna by vlastne nestačila. Čiže to treba povedať, že my dnes diskutujeme, že dokedy budú politici siahať na výnos daň z prímo fyzických osôb, lebo my, hoci nemáme zmenenie zákon, my už to istým máme daňový mix. A to preto, lebo už tento rok 228 miliónov nám z vlastne Áno, Vlastne to, čo nám 750 miliónov zobrali, ktorá sa nás snažila kompenzovať cez
0: 228 mm. miliónov. Mám tu ešte dve také konkrétnejšie otázky, ktoré sa ale týkajú samozprávy a týkajú sa aj celoštátnej politiky. Reforma zdravotníctva. E, hovorilo sa jeden čas, že sa budú rušiť nemocnice, potom sa hovorilo, že sa určite žiadna rušiť nebude, teraz sa ukazuje, že určite sa nejaká rušiť bude a, na, a celkom určite sa budú rušiť oddelenia v jednotlivých nemocniciach. To znamená, nemocnice budú ako keby strácať svoje spôsobilosti. Na druhej strane... Zrejme by ich mali získovať nejaké veľké centrá, kde by potom tí ľudia tú starostlivosť, ktorá teda ubudne v regióne získali. Aké sú s tým v praxi skúsenosti v tejto chvíli? Aký je postoj z mosu k tejto reforme?
1: My sme sa jednoznačne postavili za tie mestá, ktorých sa nachádzajú v nemocnice a buď sú to priamo mestské nemocnice, ako je to aplikácia Cnine, ako je to nemocnica v ktorá je meská, ale je dlhodobo prenajatá, ale majetok je meský, ale potom sú to nemocnice, ktoré sú aj pôsobnosti vyšší územných celkov, či už je to Revúca, alebo je to Mijav, alebo je to Kráľovský chlomec. To znamená, že postavili sme sa za to, aby gynekologicko pôrodnícke, a neonatologické oddelenia tam boli zachované. Samozrejme, s aby tam boli lekári. Len ten atak, ktorý sa vedie voči nemocniciam a viedol sa posledné dva roky od roku 2021, teda 2021, keď sa spustila tá kampaň o tej optimalizácii siete, o tej racionalizácii o tom, akým spôsobom jednoducho to tu meniť, tak ten tlak je taký, že ťažko získavateľ lekárov a tieto oddelenia, skôr z toho no, no. lekári odchádzajú. No, veľmi, Potom... veľmi
0: logicky, po, uh, išli by ste vy uh, pracovať do firmy, o ktorej Ahoj. sa hovorí, že v priebehu niekoľkých mesiacov ju rušia? Áno, presne no,
1: tak. To... Akože je to tak, že nemocnice sa nerušia, rušia no. sa oddelenia. A tu sme mali trošku taký, myslím, vymenujem názor medzi mnou a pani Výtov Ciganíkovou. No kde nepoznala vyhlášku, ktorá hovorí o charakteristike všeobecných nemocnic. My keď zoberiete to všeobecné nemocnice gynekologickou, pôrodnické a neonatologické oddelenie, tak pokiaľ je to malá nemocnica, tak určite nie je detské oddelenie. Ak vám z 8 základných oddelení 3 zoberú, už to nikdy nebude všeobecná nemocnica. Čiže áno, zanikajú podľa súčasnej platnej legislatívy, včetne vyhlášok, zanikajú alebo hrozí zánik, všeobecné nemocniciám. Oni zostanú ako nemocnice, Ako už tam nebudete mať 8 oddelení alebo 9, budete tam mať 6, respektíve 5. No a už potom, keď, vidíte, keď, keď sa to, ten, ten domček začne otriasať, tak potom, viete, kde k z tých mladých lekár pracovať? Tam, kde má možnosť kvalitatívneho rastu, kde je celý spektrum oddelení alebo tam, kde oddelenia zanikajú. Už, už to nebude tá skutočná nemocnica, bude to nejaké zdravotnícke zariadenie, ktoré môžeme teoreticky nazvať nemocnicou, zďaleka už nie všeobecnou nemocnicou a my sa zakrývame takým čarodej slovičkom. Všetko, čo rušíme, zanikáme, likvidujeme, všetko, čo ako, do, akým spôsobom posúvame v čase dozadu, lebo my znižujeme dostupnosť tej služby, tak my to nazývame. Teda také, také slovíčko, ono to znie, že reforma je niečo super, niečo perfektné. Napríklad súdna reforma skončila na to, že koľko súdov malo zaniknúť a nakoniec celá reforma skončila na štyroch súdov, ktoré reálne zanikli. A to len preto, lebo sa tak že bavili v tej koalícii a tá ministerka tlačila, tlačila a teraz Európska únia musí byť nadšená tým, že tieto štyri súdy zanikli opustili okresné, okresné súdy a súdnictvo tu pôjde teraz pár excelán. No opýtajte sa tých sudcov, opýtajte mm. sa občana, ako to hodnotí. Čiže my sme dnes v takom istom stave, že hovoríme o zdravotníckej reforme, hovoríme o rušení o oddelení, ktoré budú zrušené preto, lebo... Štát tak prijal koncepciu a legislatívu, no a my sme s politikmi hovorili jednoznačne a tí, čo podpísali memorandum sa aj zaviazali, že že tá optimalizácia alebo tá racionalizácia o to rušenie posunú dva roky, aby sa tam splnili tie kritéria. Samozrejme, že ak v nemocni sa príde o lekárov, už zbytočne odrobiť memoranda politiku, a politiku, ak tam nie sú lekári, tak to činnosť no, nemá no, to Áno, to oddelenie sa samozrejme. Ale, ale, sam, ale a, a... treba sa poďakovať aj potom tým politikom ktorí to schválili. Ktorí vytvorili ten tlak. Áno, presne tak. To, to, treba sa im poďakovať, treba im adresovať, ak by nejakých hnieva, by nespokojnosť. Za to nemôže žiadne mesto, ani obec, ani samozprávny kraj, za to môže ten do to spôsobil.
0: Mm. Um, mám tu ešte otázku uh, na odpadové hospodárstvo. To by malo byť stále ekologickejšie. Jednoducho, to je smer, ktorým Slovensko ide a naozaj je to vidno aj za posledné roky. Oveľa viacej sa triedi. Na druhej strane, uh, aj sa to tým predražuje. Nie je to. Nie je to, je to jednoducho problém pre všetky samosprávy. Ako to vnímate? Bolo by treba niečo zmeniť v legislatíve alebo je to nastavené v princípe dobre?
1: Naša požiadavka je zásadná a to je odloženie mechanicko biologickej úpravy o 3 roky na rok 2027. Európska komisia tlačí, aby toto bolo v každom európskom štáte do roku 2035, myslím. Väčšina štátov ide k roku 2030-2034, keď sme si dali ambiciózny plán, že to má byť v roku 2023. Mm-hmm. Potom sme sa predsadili odložení na rok 2024, ale stále tie kapacity, tam tú mechanickú právu odpadu mm-hmm. z mesového pred uskladnením na skratkou jednoducho nie sú, zhruba nejakých 48-47%, zvyšné percentá tam nie sú, tak teraz sa rokuje o to, že čo ďalej. Politici, s ktorými, s rokovali a máme podpísané memorandum, nám pristúbili jednak ďalšie negociácie, ale aj tú alternatívu, ktorú žiadame viacerí povedali, že áno, rok 27 bol by ten posledný. Hovorí sa, že nejakých 170 miliónov eur viazaných na to, aby sa mohli stavať nové linky, či už verejné alebo privátne, tak aby zberové spoločnosti mali kam ten zmesový komunálny odpad doviesť, kde sa teda mechanicko, biologicky upraví, biologický odpad sa bude stabilizovať a potom to pôjde na skladku. No teraz ten návrh, ktorý je v legislatíve, a čo teda sme diskutovali sme, s účastným panem ministrom, ktorý bol na ten rok 27 akceptovať, nakoniec sa teda ukazuje, že až tak nie, dáva iba rok 2025, hovorí o tom, že vlastne tona odpadu, ktorý bude bez MBU, teda bez mechanicko biologickej úpravy, štát bude pýtať sankciu až 100 eur. Ten nie sa platí napríklad 23, tam, kde sa tridí na 40%, tak štát dal sankciu 20 mm. vlastne trihóri
0: Preložiť do takého jazyka bežného občana. Bežného Zdraží sa, sa. Áno, zdraží sa, sa a abruptne. No. Skokovo.
1: Áno. Veľmi. A ľudia budú, ľudia budú lebo, nešťastní, aby ale... ste
0: zhodne na deň nevymyslí tak aby sa tam postavili triediaciu linku. Jednoducho bude musieť platiť tú pokutu áno. a tú pokutu si bude musieť vybrať od ľudí.
1: Prestáva, lebo tam je zákonná povinnosť, že tento náklad na odpad je treba rozpočítať, respektíve by byť premietnutý do poplatku pre občana. Mm. Viete, ja teraz ten občan triedy, triedy, triedy a má vyššie a vyššie poplatky. Mm. Kedy mm. si tam myslíte, že čím viac budeme triediť, Kým bol tý, tým vyššie poplatky. Ale to tak nejde. A my smerujeme k tomu, že áno, aj od otázka ochrany životného prostredia a efektívneho odpadového hospodárstva niečo stojí. Či chceme, alebo nechceme. To znamená, že ak ešte štát toto sprísni, ak štát teda nebude ochotný akceptovať požiadavku z MOSu, a neodloží sa to tam 27, že za tie tri roky, za tých 176 miliónov by tie linky mohli byť rovnomerne rozvrstvené všade tam, kde chýbajú, Napríklad, my partizánskom dokončujeme takú polínku, budeme ju mať, uh-huh. ale ty ostatní nemajú, to znamená, že nie každý ju môže mať. My budeme to robiť pre okolité obce, ale zase stále je tu ten pr- pr- problém, že nie uh, každá obec a nie každé mesto má takú zberovú spoločnosť, kde by to tá zberová spoločnosť vzala urobiť. Treba to najprv vybudovať a potom na to prejsť. Áno. Víte, ako v zdravotníctve. Vy si mi povedali teda, že je veľké centrá a ten menšie zaniknú. Ja som zavolal položiť otázku ja vám ako moderátorovi. No ukážte mi, ktoré veľké centrum, a ak tam Bori, bolo postavené. je veľké centrum štát postavil preto, aby tieto menšie nemocnice mohli postupne byť utlmované a prenášané do Európy. Viete, lebo, lebo dneska tá priepustnosť tých pacientov, napríklad v okolí je taká, že sa niekedy čaká, keď príde záchranka, aj 3 4 hodiny. A to je naozaj veľký problém. A, a to ešte tá partizánska všeobecná nemocnica. Ak od januára nebude... Znamená, že časť pacientov zoberie partizánske vtedy, keď to je to neurologický problém, keď to je to internistický problém, keď treba najísť srdcová príhoda a tak ďalej, stabilizovať, máte tam fibriláciu predsiení, máte tam tachykardiu a tak ďalej. Toto vie partizánske urobiť, vieme urobiť aj nejaký operačný zákrok, ale už nie celý deň, vieme to iba do obeda. Toto všetko bude postupne zanikať. Potom, aká tá bude prípustnosť okolo tých nemocníc, keď dnes ešte partizánske existuje a čaká sa niekedy veľmi dlho, ako to potom bude? Ako to bude s tým a aká bude sieť? RZPčik a RLPčik, teda rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci. Na to nikto neodpovedal. Ja som bol v jednej diskusii v TROJKE, kde bol šéf záchranník a rozprával teda, že čakáme, kedy to ministerstvo pripraví a ministerstvo začalo a nepripravilo. V tomto sme dnes ale my už hovoríme o piatich nemocniciach, ktoré od januára nebudú mať podve oddelenie, respektíve potreby, lebo tam tá penetrácia medzi... medzi Pardon, medzi neonatologickými a detskými je veľmi veľká. Detský lekár, takéto malej nemocnici je väčšinou a neonatolog. A naopak. Mm. Čiže, čiže tu treba povedať, že toto je veľký problém. Je problém v odpade, je problém v zdravotníctve. Istotne, nová vláda to nebude mať
0: vôbec jednoduché. Moja posledná otázka. Bude smerovať takému, ak, ak, akému hlavnému cieľu toho, čo by sa v tomto v týchto 4 rokoch nového volebného obdobia malo stihnúť z hľadiska samospráv. či by to mala byť, či by sa malo pristupovať nejakej veľkej reforme verejnej správy, alebo, alebo hasiť proste tieto jednotlivé e, segmenty, či odpad, či zdravotníctvo, či financovanie, jednoducho krok za krokom to aspoň stabilizovať, či by to teda bol ten postačujúci utícieho.
1: Viete, pokiaľ ju reformu verejnej správy, treba začať diskusiu, mm. ktorá nebude preferovaná nejakou skupinou, či už 30-40 nejakých územných samozpráv, ale kde tá diskusia bude pre všetkých a budú to zakomponované všetky subjekty verejnej správy, včetne ministerstiev a včetne úradu štátnej správy a to preto, lebo my potrebujeme momentálne urobiť konkrétny koncept ďalšej decentralizácie. Lebo my sme na tom, že my musíme v rámci subsidiarity čo najviac veci posúvať dolu, lebo práve tá miestná demokracia, tá vzájomná kontrola a interakcia medzi občanmi a tými, ktorí tvoria ten manažment, Jediná to územia je najväčšia práve čo najnižšia, to znamená obecné a mestské samosprávy. My potrebujeme robiť najprv uh, decentralizáciu, a tá si vyhľaduje audit. Audit kompetencií štátnych, aj samosprávnych. Niekedy máme duplicitu, niekedy máme zbytočné úrady, ktoré sú na krajoch len preto, lebo sú na krajské a sú aj samosprávne. Uh, treba sa zamyslieť nad tým, aká štruktúra, či sú potrebné okresné úrady, okresné ako štatistické dotky, jednoznačne áno, ale či niektoré veci neviem posunúť podobne ako v Českej republike práve na tie okresné mesta, uh-huh. ktoré túto činnosť vedia vykonávať efektívnejšie a pod väčším stupňom verejnej kontroly. Ako štátna správa. Áno, ako budete, lebo tá štátna správa tam má šéfa, to je dezignovaný. Uh-huh. áno. áno. Ale, ale ten primátor... Ten a tí poslanci, ten je volený a ten je konfrontovaný s tými ľuďmi pravidelne. On nečaká na to, že ako sú to parlamentné voľby, on sa snaží robiť tak, aby bol pre tých občanov dôveryhodný a akceptovateľný aj o 4 roky, keď budú ďalšie komunálne voľby. Čiže my potrebujeme fakt veľmi širokú odbornú diskusiu, nie jedného a viacerých ľudí, včetne ľudí z Slovenskej akadémie vied, z akademického prostredia, včetne univerzít a potom ľudia s skúsenostiami do samozprávy. My máme variant, pokiaľ ide o obce a mesta, čo by bolo potrebné robiť ako prvé. A to sú budovanie centier vzdelaných služieb, kde my vieme urobiť a to, že... A pre obce, aby, áno, aby nemuseli áno, všetky, áno.
0: všetky funk- funkcie funkcia, robiť... a kompetencie vykonávať
1: presne obcie. tak, presne ako hovoríte. Čiže my máme ten koncept my ho pripravovali niekoľko rokov, je na stole. Táto vláda, tá vláda minulá si to neosvojila... Budeme rokovať s novou vládou, pokiaľ bude teda z strany záujem, pokiaľ budú tvorí subjekty, ktoré s nami podpísali memoranda alebo minimálne vyhlásením sa k nám pripojili, ako to bola napríklad strana Smer sociálna demokracia, ktorá nepodpísala, ale dala vyhlásenie deň pred našou tlačovkou, kde o svojom vyhlásení bolo tvrdené, že hlasia sa k všetkým tým našim požiadavkám, tak veríme, že bude tam tá snaha o tú interakciu, o to vypočutie a implementovanie tých vecí, ktoré sú odskúšané, lebo my nemusíme vymýšľať, vymýšľať koleso, my si pamätáme z minulosti koncept napríklad strediskových obcí, kde, kde tých kompetencií a tých činností bolo viacej aj pre tie okolité obce zabezpečovaných. Jednoducho my musíme zabezpečiť jednak správu územia, ale potom by sme mali myslieť aj na to, aby v tých menších lokalitách bol zachovaný komunitný a občianský život. A toto je vec, kde budeme musieť diskutovať aj s ľuďmi z oblasti politológie a práva, ktorí majú na to pohľad oznajú tie skúsenosti mm. zo sveta, máme to aj my a musíme sa nedeť dohodnúť na tom, čo bude pre Slovensko najlepšie. Nemyslím si, že reforma verejnej správy na Slovensku, ak sa začne nejakou pripravovať, že sa to dokážeme stihnúť za jedno volebné obdobie. Mm. Ale monosť že dve volebné obdobia, monosť tri. Viaceré strany hovorili o tom, že my sme v takej situácii, že potrebujeme stanoviť víziu, ako bude Slovensko vyzerať v 8 mm. alebo 12 rokov. A samozpráva je pripravená tejto vízii pomôcť, v zmysle tých skúseností a toho backgroundu, ktorý máme, pretože viacerí moji kolegovia sú vo funkciách nie jedno alebo dve, ale podstatne viac volebných období a majú v tej samozpráve niečo určité. A práve tá samospráva je priestorom, kde sa najviac formuje ten, ten občianský pohľad na výkon verejnej politiky, pokiaľ ide nielen o samosprávu ako takú, ale aj celú Slovenskou republiku.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ďakujem za ňu Jozefowi Božíkovi, predsedovi Smosom. Ďakujem pekne. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.